0: Hello guys, welcome to Inglês do Zero Podcast, Teacher Jay aqui, e hoje em comemoração aos 30 mil seguidores que atingimos lá no Instagram, faremos uma live agora para tirar dúvidas da galera, e também essa semana eu tô meio corrido, então essa live vai ser em comemoração aos 30 mil e também para tirar suas dúvidas no Instagram, beleza? So guys, without further ado, let's get started! Então, vamos lá, guys. Vou entrar agora no Instagram para fazer essa live. Espero que vocês gostem. Espero que a experiência de vocês só ouvindo não comprometa a qualidade do episódio. E eu vou deixar rolar sem edição nem nada para vocês verem como que vai ser essa interação lá no Instagram. Beleza? Valeu, guys. Bom episódio para vocês. See you guys later. Bye-bye. Good morning, Debra. Tudo bem? Deixa eu chegar em... 40 pessoas ou 30 pessoas que eu, que eu faço a introdução. Guys, estamos gravando o um episódio aqui. Quem tá chegando agora é um episódio para o podcast, tirando dúvidas. Se você tem qualquer dúvida, já manda aqui, ó, nessa caixinha de pergunta aqui, ó. Tá vendo? Manda a pergunta aí para eu responder. Vai ser um episódio especial de interação com o Instagram. What's up, Alan? My friend. O Alan tá aí, mano. Que satisfação, Alan. Sou seu fã, mano. Papo fluente. Muito bom. Ah, uh, Frederico, good morning, good morning Frederico, tudo bem? Blue Mary, olá Blue Mary, com fundo amarelo Ouço essa fera todo dia, valeu Felipe, obrigado man Jefferson Guys, então eu tava explicando pra quem tava aqui antes que nós estamos fazendo um episódio aqui uh, Com a interação de vocês do Instagram, certo? Porque essa semana eu não consegui preparar nenhum episódio ainda, eu tô na correria absurda Então tô gravando aqui enquanto falamos Se você tem qualquer dúvida de inglês ou do podcast, manda nessa caixinha aqui, ó. É uma caixinha que tem uma interrogação. Clica aí e manda a sua dúvida que eu vou esclarecendo conforme a hora for passando aqui, fechou? Muito bem. Caneta, luneta, hey, tudo bem? Van Marks Ireland, olá Van. Hey Jay, hey, eu Jay-C, doutora Melina, olá doutora Melina. Amo seu podcast, é a Lu Freitas. Obrigado, Lu, valeu. Amo a sua didática, obrigado, muito obrigado, valeu. Miguel Neto está, em, está aqui, ó, que legal, cool. Guys, mandem perguntas, por favor. As perguntas de vocês farão, uh, parte do, farão parte do podcast. Tem uma pergunta que já chegou aqui, ó. Quem é seu dublador? É. <risos> Boa pergunta, eu acho que ela quis dizer isso no sentido de Várias pessoas falam que minha voz não combina com a minha cara, né? É, eu não sei porquê, mas várias pessoas acham que eu pareço Eu vou até mostrar uma foto dele aqui pra vocês As pessoas me veem e falam Nossa, você não é nada que eu me imaginava Eu imaginava <risos> que você fosse tipo assim, quer ver, ó Hey, você sabe se tem algum pessoal que, ah, que se reúne pra falar inglês tipo meets? Ô oh, Vinícius, manda essa pergunta na caixinha aqui, mano, por favor ah, eu esqueci que eu tô gravando podcast, então eu tenho que ler tudo que estão mandando aqui pro pessoal entender. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. É, o pessoal acha que eu pareço o Mairo Vergara. Esse daqui, ó. O, quer ver? O pessoal acha que eu pareço ele. Essa é a imagem que vocês tinham de mim, guys, antes de vocês me verem. <risos> é isso, né? Normal, normal, normal. Só tava acostumada com a voz. É. <risos> É, essa transição aí acontece, guys. Eu fiquei chocada quando te vi pela primeira vez. Muito bem, obrigado, guys. Eu sei, é um choque que todo mundo tem, mas eu também tenho esse choque quando eu ouço podcast por muito tempo, eu acostumo muito com a voz da pessoa e por mais que a pessoa... Não vai dar pra acostumar. Quando eu vejo a cara da pessoa é diferente, por mais que ela seja parecida com o que eu imaginava. É muito doido isso. Beleza, boa, Papo Fluente, uma pergunta aqui, guys, futuros ouvintes do podcast, se vocês estão aqui, é do Papo Fluente, é uma página muito legal no Instagram, é uma das minhas páginas favoritas, sem dúvidas, o Alan sempre é, enfatiza o lance de que aprender inglês em três meses é mentira, ele sempre posta memes em inglês, ele sempre dá dicas boas de inglês, valeu Alan pela pergunta, como você faz para manter o inglês afiado? Eu até hoje, guys, faço Cambly ainda. O pessoal acha que quem é professor não tem que estudar mais, mas isso é mentira. Todo dia eu estudo. Todos os dias eu estudo para preparar aulas. Todos os dias eu tento conversar 100% em inglês com algum aluno, mesmo que ele seja mais básico. Toda semana eu faço três aulas no Cambly com professores nativos para manter o inglês afiado. E é uma coisa que todos têm que fazer. Por mais que você ache que você já chegou aqui no inglês, cara, se você para de estudar, você desce. Então, é muito importante tentar manter em dia tudo o que você sabe. Obrigado pela pergunta, Alain. Valeu, mano. (risos) Vamos para a próxima pergunta aqui. Deixa eu ver na timeline. Comecei a ouvir o podcast há pouco e é mais completo do que os outros cursos que eu já fiz. Obrigado, Bia. Valeu. (risos) Ó, oh, o Vinícius mandou uma pergunta aqui. Você sabe se tem alguns meets que o pessoal se encontra para falar inglês? Você já foi em algum? Vinícius, existe um grupo que eu seguia no Facebook chamado Gru- Grupo de Poliglotas. E eu tava afim de ir nesses grupos, porque lá eles praticam não apenas inglês, mas francês, italiano e outros idiomas. E eles se encontravam aqui em São Paulo, no Centro Cultural Vergueiro, que é o um lugar que eu sempre ia. Então eu tava pensando em ir, mas era de domingo e domingo eu não podia. Então, lá é um lugar que você consegue encontrar pessoas pessoalmente para conversar. Nesse tempo de pandemia, eu não sei se eles estão fazendo os encontros, mas vale pesquisar. Clube Clube Poliglota... Eu não lembro o nome exatamente, mas alguma coisa assim você consegue encontrar pelo Facebook. (risos) Pelo notebook não tem a caixinha de perguntas? Estou te ouvindo do trampo. Guilherme, pode mandar aqui então que eu respondo. Cara, fica à vontade. Fala, mano, graças ao inglês do zero eu me tornei um professor de inglês. É mesmo, Alexandre? Pô, que legal, mano. Você começou a dar aula? Você é o segundo cara que fala fala isso. O primeiro foi o Henrique. O Henrique é um cara que ouviu o podcast e virou professor. Inclusive, uma amiga minha tá tendo aula com o Henrique. Ela veio falar comigo se eu podia dar aula pra ela. A agenda tava fechada, eu passei pro Henrique e ele é professor dela. Alexandre, eu vou precisar de você em breve, então, mano. Fala comigo, manda um inbox, porque eu tô querendo contratar alguns professores iniciantes. Pra tirar a dúvida da galera que comprar o curso Beleza, fala comigo lá <risos> hum, Olha aí ah, Eu, eu JC Falou lá está fechado, eu moro ao lado do centro cultural Boa, legal Mas lá é um lugar que eu amo Eu sempre vou lá pra usar a internet, pra usar o banheiro Pra estudar, pra dar aula É um lugar muito legal Olha, consigo um emprego em uma empresa na Califórnia? Legal. Beleza, vamos para mais perguntas. Nossa, tá cheio de bichinho na minha tela. Ah, ótima pergunta da Bru. O e o tch". Qual seria a pronúncia correta? É, Bruna, ótima pergunta. Primeiro o sh, o sh sempre vai ter a pronúncia do silêncio a pronúncia do sh. Você encontra em palavras como shame, que é vergonha, como wish, é sempre esse som de sh, já o ch sempre tem som de tch o do tchau do português, né o som do tch tch. então você encontra em palavras como children, child which sempre com esse som de tch tá, é um erro muito comum todos os meus alunos falam, por exemplo alguma vez ou outra eles falam (coughs) children ao invés de children, e aí eu falo, ó, não esquece que o ch tem som de tch Tá? Boa pergunta. Muito bem. Próxima pergunta aqui. Hum, Tem uma pergunta polêmica aqui. Daqui a pouco eu respondo. Qual que é a diferença entre mat e meet? Boa, Lu. Boa pergunta. Aí a conjugação. O mat é o verbo encontrar ou conhecer no passado. E o meet é o verbo encontrar ou conhecer no presente. A série maravilhosa que eu adoro, todo mundo sabe, é How I Met Your Mother. Como eu conheci a sua mãe, tá? Então, Matt é o passado de meet. Ótima pergunta. Mais perguntas, guys? Mandem aí. Teacher, qual material você recomenda para a leitura de iniciantes? Peixoto Felipe. Obrigado, boa pergunta. Cara, é o seguinte, tem uns materiais, tem uns livrinhos chamados... Putz, eu não lembro o nome exatamente, mas é, é, é no formato Graded Readers, alguma coisa assim. Quer ver? Ó? Toda livraria que eu vou tem esses livros e são da companhia Penguin Readers, que é essa daqui. Ó, Ele sempre tem um livro fininho, só que é caro, uns 40 contos, se eu não me engano. É um livro fininho que conta uma história, ao lado você consegue ver o nível da história, se é iniciante, avançado, é intermediário. E também... Vem um CD dentro desse livrinho. Então você consegue ler a história ouvindo. Depois você pode só ouvir a história para relembrar. Eu sempre recomendo que meus alunos comprem esses livros. Eles são muito legais. E eu já li alguns, inclusive. Inclusive, acho que eu li O Pequeno Príncipe dessa dessa maneira. É muito legal, cara. Eu recomendo que vocês usem isso. Mais perguntas. When do I use Let Alone? Bruno, ótima pergunta. Manda na caixinha aqui, por favor. Vamos lá, mais perguntas. Essa aqui eu nem li, vamos ver. Mano, estudo nos Estados Unidos, só que aprendi mais com você do que na aula. Olha, que página legal, parece legal essa página. Rotina americana. Legal. Cara, acontece isso, acontece isso porque eu acho que quando o pessoal ouve o podcast é um ambiente mais saudável, um ambiente mais seguro de se aprender. Todo dia, pelo menos, eu recebo umas 3, 4 mensagens de pessoas falando ''Nossa, aprendi mais com o podcast do que no curso.'' E eu não acho que isso é um um mérito meu, mas eu acho que o ambiente de aprendizado de um podcast favorece mais o aprendizado. Por quê? Você não tem outras pessoas na sala para se comparar, você não tem a pressão de estar frente a frente com alguém, você simplesmente está no seu carro, ou correndo na academia, ou lavando louça, sem pretensão de aprender e de repente você aprende uma coisa ou outra. Então não é mérito do podcast, mas é mérito do método. Eu acho um método muito bom... Ouvir inglês por podcasts. Próximo. <risos> Ótima pergunta. Cara, essa é uma das minhas frases favoritas em inglês. Let alone. Let alone significa muito menos ou que dirá. Por exemplo, se eu quero falar a frase assim Eu não tenho dinheiro para comprar uma bicicleta que dirá um carro. I don't have enough money to buy a bicycle, let alone a car. Que dirá um carro. Ou... Muito menos um carro. Esse é o Let Alone. É o muito menos, é o que dirá. Fechou? Deixa eu beber uma água aqui, guys. Espera aí. outras <coughs> <coughs> Ótima pergunta. <coughs> Vamos lá, próxima pergunta da EuJC. EuJC, manda seu nome aí porque é mais fácil de eu me comunicar com você quando eu estiver lendo suas mensagens. uns seis episódios do podcast por dia? Pode prejudicar o aprendizado? Pode ter muitas informações? Sim, eu acredito que sim. Eu preferiria, eu sugiro que vocês ouçam os dois episódios uh, por, por dia para que você... Não tenha essa overdose de informação. Inclusive, eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus padrinhos, para os ouvintes, que é... Se você está aprendendo inglês, guys, mantenham-se numa fonte de informação só, duas fontes de informação só. Tem muitas pessoas que elas ficam viciadas em encontrar métodos de aprendizado. Então, eu diria que se você, eu, JC, está estudando com podcast, ouve dois podcasts e pratique muito o que você ouviu. Porque só ouvir não, não gera aprendizado nenhum. Quer dizer, gera aprendizado, mas é, se você sobrepor a informação que você está ouvindo, você vai esquecendo o que você absorveu. Então, é melhor você ouvir dois episódios. Júlio César, valeu, Júlio. Então, Júlio, é melhor você é, ouvir dois episódios e pôr em prática aí no site fazer os exercícios do que você ouvir tanto, porque isso pode dar uma overdose de informações. Quando comecei o podcast, eu ouvia dois por dia, hoje estou em dia. Boa, Miguel. Isso aí. A Caneta Luneta perguntou, quando o curso vai estar disponível? Dia 24 de setembro é o primeiro dia de lançamento do curso. Beleza? Ah, o Wagner perguntou, os 10 minutos do Cambly usando a senha do Inglês do Zero ainda estão em dia? Sim, Wagner, acessa lá, barra invite, convite, barra Inglês do Zero, que você vai ter os seus 15 minutos ou 10. Eles sempre mudam esse tempo, eu não tenho certeza quanto que está hoje. Ah, legal. Ixi, eu cliquei aqui sem saber. Na entrevista de emprego, conta muito você ter um diploma de inglês? Eu, por exemplo, nunca fiz curso. Ótima pergunta, Vinícius. Cara, entrevista... Quando se trata de inglês, o currículo não quer dizer absolutamente nada. Diplomas não querem dizer absolutamente nada. Cara, é que nem você tem um corredor, a pessoa que corre... E o cara tem no currículo dele, eu sou corredor de 20 quilômetros. Você vai acreditar só no currículo do cara ou você vai querer vê-lo correndo? Você vai querer ver o cara correndo, porque tem coisas que só a teoria não te comprova que a pessoa domina de fato o que está escrito ali. E inglês é uma dessas coisas. inglês, cara, você pode não ter diploma nenhum, mas se na entrevista você conseguir se comunicar, você vai ser aprovado. E o contrário também é verdadeiro. É, os, as certificações funcionam para muitas faculdades, para muitos lugares que você precisa comprovar que você tem certa proficiência no inglês, então você tem que fazer o TOEFL, o IELTS e tal mas para entrevista de emprego a, o melhor, a melhor o melhor cartão de entrada é o seu próprio inglês fechou? vamos lá, próxima pergunta, mandem mais perguntas aí guys, não tem bastante aqui nossa, tem uma pergunta muito boa aqui. Ah, Lu Freitas, tem uma pergunta boa sua aqui, mas ah, manda ela reformulada, porque não ficou muito bem explicado. Eu entendi, talvez, mas eu não tenho certeza. Tem fila de espera para o que, Márcio? Me avisa aqui, cara. Existe diferença entre can't e cannot... Felipe, não. É questão estética. Você pode tanto falar can't como cannot. Os dois significam não poder. É o verbo can na negativa. Boa pergunta. Mandem mais perguntas aí. Tem uma pergunta maravilhosa aqui que daqui a pouco eu eu vou responder. Ah, ótima pergunta. Como diferenciar a pronúncia de bad e bad? É, uma boa pergunta, Aline. Boa pergunta. Eu diria que o bad é mais aberto, é uma vogal muito mais expansiva do que bad. Bad é mais fechadinha. Uma vez eu vi um vídeo de um cara que eu achei a explicação assim, muito inteligente. Ele falou que quando você dá um dedo de espaço na boca, você fala bad. Bad, você não abre muito a boca. Já o bad, você tem que dar uma abertura maior e tem que emitir mais, mais voz. É uma vogal mais aberta, bad e bad. Fechou? Só que assim, guys, é, você não... <risos> Eu sempre falo de contexto. Você nunca vai falar, por exemplo... a He is good, but she is bad. Ela é cama. Não. Pelo contexto dá para saber. Tá? Mas a dica é essa. É mais aberta, a vogal mais expansiva. <coughs> o Márcio perguntou... Tem fila de espera para o... E acabou aqui. ó. Nossa, ótima pergunta do Guilherme. Eu vou pinar a sua pergunta aqui, Guilherme. Tem como duas pessoas de níveis diferentes aprenderem inglês juntos... Uma com leitura intermediária e a outra já com listening iniciante. Bom, não dá para mensurar essas duas coisas, Guilherme. Porque um você está comparando a leitura com o listening. Aí já não não é a mesma categoria, tá? Ah, tá. Rapidinho. Uma pergunta do Márcio antes de eu responder o Guilherme. Tem fila de espera para o lançamento do curso? Qual será a plataforma? Hotmart? Sim, Márcio, Será na Hotmart. Tem fila de espera? Ainda não. A fila de espera vai abrir uma semana antes do lançamento, cara. Obrigado pela pergunta. Então a pergunta do Guilherme é, tem tem como duas pessoas de níveis diferentes aprenderem juntos? Guys, eu sempre falo... Eu falo que sim, é possível, mas é como... Eu sempre faço a analogia de corrida, academia, porque é uma coisa que eu preciso muito fazer e não faço. Então, imagina se alguém tem mais condição física e é mais preparado para correr uma prova. Se a outra pessoa é um pouco menos preparada, as duas conseguem correr juntos? Conseguem. Só que o cara que tem mais performance vai ter que tirar um pouco o pé para que ele consiga correr junto com a pessoa, certo? A mesma coisa no inglês. É possível duas pessoas de níveis diferentes aprenderem juntos? É possível sim, desde que o que saiba saiba mais tenha mais paciência para esperar o que sabe menos. O que eu vejo muito como professor é, é as pessoas que sabem mais são impacientes, ficam impacientes. Não todos, tem pessoas muito, muito, muito educadas que conseguem... É, diminuir assim o seu level para esperar o próximo de boa, eu tenho uma dupla de alunos, um tá um pouco mais avançado e um está um pouco mais iniciante, mas eles se dão bem, eles são pessoas que se dão bem, e um respeita as, as dificuldades do outro mas geralmente o que eu vejo na minha experiência é que a pessoa que tem mais conhecimento fica um pouco mais de saco cheio depois de algum tempo ok? A Mary falou, deixa salvar a live Meire, na verdade, é um episódio que estamos fazendo aqui. Vai para o podcast assim que acabar a live, ok? Boa pergunta. Vamos para a (risos) próxima. Nossa, meu Deus. Que pergunta maravilhosa do Miguel. Olha a pergunta do Miguel. Olhar para o final e não para o processo é um dos erros comuns de quem está aprendendo o idioma? Cara, eu não poderia concordar mais. É uma frase que faz todo sentido. Quem está aprendendo inglês, eu sempre falo aquela frase. Presta atenção nessa frase. Muitas pessoas querem falar inglês, mas quase ninguém quer aprender inglês. A pessoa quer o resultado, ela não quer o processo da coisa. E sem o processo, você não vai conseguir chegar no resultado. Então, você tem que se apaixonar pelo processo. O que que eu estou dizendo aqui? Muitas pessoas querem falar, mas elas não querem... Passar pelo perrengue de aprender o idioma. Só que sem esse perrengue você nunca vai falar. Então, sempre digo e sempre recomendo que vocês tentem se apaixonar pelo processo de aprender. Cada palavra nova é uma vitória. Cada palavra nova que você aprende é um passo a mais que você está perto do objetivo que você quer chegar. Só que eu tenho más notícias, guys. Não Não existe linha de chegada quando se trata de inglês. Cara, eu, eu, eu estudo inglês desde 2014 ou 15, fazem seis ou cinco anos. Não, desde 2014, 6 anos. Enfim, não lembro. Mas até hoje eu aprendo, cara. Todos os dias eu aprendo. E não existe isso de que, ah, você... Nossa, tal fulano soa que nem um americano falando. Até americanos aprendem inglês todos os dias. Então, esse é um processo que não vai ter fim. Se você tá esperando chegar na linha de chegada, você vai se frustrar, porque essa linha de chegada não existe tá? O que existe é você chegar num level que você consegue conversar, consegue trocar ideia de boa, mas, cara, vai por mim, vocês nunca vão ficar 100% satisfeitos porque sempre tem o um próximo step, sempre tem o um próximo passo para você querer aprender, tá bom? Então, se apaixonem pelo processo de aprendizagem. Tem aquela frase que eu amo, que é o caminho é o destino. Não existe um destino pra você chegar quando se trata de língua. O caminho inteiro é o destino, então... Que vocês consigam aproveitar a jornada. Para que vocês aprendam a se apaixonar pelo aprendizado. E não pelo resultado em si. Porque o resultado pode nunca vir. Tá bom? Fez sentido? Vocês entenderam a minha resposta? Eu dei uma brisada monstra aqui. Se fez sentido me avisem aí nos comentários. Ah, ótimo, 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 ótimo. Cara, tem várias perguntas legais aqui. Obrigado, galera. Ó... Uh, o Luan é o Luan, Luan em Canadá. Luan em Canadá, Luan no Canadá, legal. Tá, 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 legal. Beleza. Existe diferença entre fluente e bilíngue? Bom, fluente é quando você consegue se comunicar com certa fluidez, né? Fluência é fluidez e é isso, né? Agora, ser bilíngue é você conseguir se comunicar em dois idiomas. Por mais que não haja fluência, que você consiga expressar as ideias. E no idioma A e no idioma B, basicamente. De fato, o caminho é o destino. Exatamente. Eu vou até pinar nessa frase aqui. Ó. <cười> Só sei que nada sei. <risos> Legal. Boa, próxima pergunta, guys. Vamos aí. Lembrando, quem chegou agora, que estamos gravando um podcast. Esse é um podcast. Daqui a pouco vai subir lá para a plataforma, para o Spotify e tal. E é um episódio tirando dúvidas de vocês. Uh, em seis meses de estudo é possível chegar em um nível intermediário? Bia, eu diria que sim, é possível sim. E o meu caso foi: eu aprendi inglês em seis meses, cara. Pois é. é. Mas eu sempre falo assim, eu aprendi não do zero até a fluência em seis meses. Porque quando eu comecei a estudar pra valer, cara, desde que eu tinha 12, 13, 14 anos, nem existia Netflix, não existia nada. Você tinha que baixar a série. E você tinha que esperar o pessoal que falava inglês fazer legenda das séries. Então desde os 13, 14 eu assistia a série todos os dias e por horas. Eu, eu lembro que minha média era... Eu acordava 9 horas da manhã, ia buscar pão, começava a ver série. E era umas 2 da manhã eu tava terminando de ver séries. Então todo dia eu assistia mais de 10 horas de série facilmente. E esse fato de assistir série... E nunca dublado, sempre gostei de legendado... Eu fui absorvendo muita coisa mesmo sem querer, porque, cara, de tanto ver as coisas, você vai aprendendo, né? E aí, quando eu sentei numa escola formalmente pra aprender, eu já tinha todo esse background de série que eu tinha assistido para caramba. Então, cara, eu desafio vocês a pegar séries antigas. Hoje em dia não tem como, porque, sabe, Netflix tem mil séries. Mas fala qualquer série antiga que eu já assisti, com certeza... Pelo menos uma temporada, duas, porque eu sempre assisti muito, consumi muito, eu sempre gostei. E isso fez eu aprender bastante inglês. E aí, quando eu sentei numa escola para aprender, eu via que tudo que eu aprendia eram coisas que eu já tinha visto. Ah, que legal, isso aqui e aquilo. Ah, eu já vi isso naquela série, que legal. Então, eu aprendi formalmente em seis meses, mas eu venho estudando informalmente desde os meus 12, 13 anos. Então, é possível aprender em seis meses? É possível desde, dependendo de como que é seu histórico com o inglês. Se você nunca viu inglês na sua vida, só as palavras que você viu no serviço, tipo feedback e tal, tal, é mais difícil. Mas se você já tem um background de contato com o inglês, é possível. Fez sentido? Mano, eu não consigo ver a reação na galera, então não sei, eu não sei se, se, é, se as pessoas estão entendendo. <coughs> Tá, vamos lá. Guys, lembrando que toda pergunta que vocês quiserem fazer, mandem na caixinha de perguntas aqui, porque aqui na timeline eu perco, tá? Mandem aí. Ok. Assistia legendado em inglês? Não. março assistia sempre legendado em português, tá? E eu, é, eu acho que é legal o fato de você assistir legendado em português, e depois você tira a legenda. Eu, eu, eu sou contra a legenda em inglês, quem sabe. Quem me conhece sabe que eu não, não, não aprovo é, legenda em inglês porque eu acho que tira o foco do ouvido. Quando você lê uma língua e ouve outra, tudo bem, você está vendo coisas diferentes. Mas quando você lê a mesma língua e ouve a mesma língua, você presta mais atenção na escrita do que na, no áudio. Tá sem a caixinha para mim, vixe, sério. Ah... Que estranho, mano. Cara, todo mundo reclama disso todos os dias. Por que será que o Instagram tirou a caixinha de uma galera? Tá, peraí, peraí. Ótimo, ótima pergunta da Sil. Faço curso online de inglês e ninguém aqui em casa fala o idioma. Como treinar no meu speaking? Sil, tem vários aplicativos que você pode encontrar, falantes nativos, para conversar. Você pode treinar o speaking. A melhor forma de treinar o speaking, no meu entendimento, é com você mesmo, tá? Fala Fala sobre coisas. Pega um tópico e fala para si mesmo. Que você vai conseguir ver se você está sendo claro ou não. Se grava e depois... Se você tem um listening já decente. Se você consegue entender o que as pessoas falam. É, fala para si mesma Depois vê se você falou tudo certo. Eu acho que esse lance de você conversar consigo mesmo. É uma das ferramentas mais fortes para se aprender inglês. Então conversa consigo mesma. Se você não tiver ninguém. É, eu não vou falar... Uma, tem um aplicativo muito bom. Só que eu estou deixando esse aplicativo para falar no curso. Eu não vou falar aqui porque é uma coisa exclusiva para o curso. Desculpa, guys, mas é assim, eu tenho que deixar coisas exclusivas para quem for comprar um curso. Mas tem aplicativos que você consegue falar, ele reconhecer sua voz, ele mostrar o que você está dizendo. Então, Sil, treina consigo mesma. Fala sozinha. Vai parecer meio doida, mas não tem problema. É assim que tem que ser mesmo. Quanto mais você falar, mesmo que ninguém te ouça, o processo de falar já é um treino de speaking. Ok? Olha ah a Ludmila mandou aqui, ó. Mandar áudio pra você mesma. Perfeito. Cara, você. É, é porque assim, ó. Pensa comigo. Quando você fala de treinar speaking, você quer treinar o speaking. Você não quer treinar que a pessoa te ouça. Você quer treinar o falar. Para o falar, você não precisa de ninguém ouvir. Você pode se ouvir sozinha, né? Grupo no WhatsApp com você mesma. Boa, Ludmila. Olha o Fulvião, monstro. Fulvião, boas férias, mano. Inglês com Alice. Boa vamos lá, vamos lá, ah, fez sentido? foi boa a resposta? se vocês acharam que não foi uma resposta boa podem falar que eu tento explicar de outra forma próxima a ah, ótima pergunta da Inglês com Alice quais seriam as melhores formas de treinar para os testes de proficiência bom guys, Para quem não sabe esses testes de proficiência são testes que você faz para meio que provar o level que você tem do inglês E tem vários testes diferentes, tem o TOEIC, tem o TOEFL, tem o o IELTS, tem vários, né? A melhor forma de você treinar para esses testes é treinar os próprios testes. Por quê? O teste, cada teste tem uma peculiaridade, tem um jeito de de ser conduzido. Então, se você quer passar no TOEFL, estude para o TOEFL, faça simulados dele e você vai, 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 vai mandar bem nesse teste. Por quê? É, lá na Inglaterra fizeram teste uma vez que nem os próprios nativos conseguiram passar nos testes. Porque você tem que estudar pro teste, você não tem que estudar inglês em geral pra passar no teste. Se você não fala muito inglês, mas estuda muito para o teste, pode ser que você passe. É que nem tirar carta de motorista, você, você estuda pra prova da baliza, sei lá, mas na vida real não é exatamente igual. Sacou? Deixa eu ver mensagens aqui. Crie áudios por si mesmo depois de um dia. Ouça e faça como se fosse um ditado. Boa, Fulvião, isso aí. Toma. <risos> legal. Boa, vamos lá. Próxima pergunta. Meu, vocês estão mandando ótimas perguntas, hein, cara? Ok, ok. Nossa, tem muita pergunta aqui. Ah, legal. Vou pegar outra do Luan aqui. Não, o Jefferson mandou assim. Você pode fazer mais posts como fez de Ubers, com vivência do dia a dia, gostei muito. Para quem não sabe, esse... nossa, falhou aqui. Para quem não sabe, esse episódio do do Uber, peraí. aí. Eu acho, nossa, a Bia mandou uma mensagem incrível aqui, ó. Eu achei o simulado do TOEIC muito rápido, todos são assim. Cara, uma coisa que vocês talvez não saibam, é que tem a maioria dos testes eles têm CD. E o CD você não consegue voltar. Então, principalmente no TOEIC, os outros eu não tenho muito... Eu, eu nunca estudei a fundo, mas o TOEIC eu faço com muitos alunos. E é um CD que toca e você tem que ouvir só uma vez e responder. Você não pode voltar e ouvir de novo. Então, é um teste também de você entender de, de fato. Se ouviu, ele fala rápido, você tem que responder. Não tem como voltar e fazer de novo. Oh, o Jefferson tá falando aqui no episódio de Uber que eu fiz... Uma moça que mora lá nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dela, ela trabalha de Uber, e ela falou, teacher, me ajuda, eu tô trabalhando de Uber aqui, eu não sei o que dizer. E aí, depois de duas semanas, outro cara que mora lá também, mandou a mesma mensagem. E aí eu fiz um episódio especial pra Uber. Cara, eu 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 pegava Uber todo dia, todo dia eu perguntava, foi tipo uma pesquisa de campo. Cara, quais são as perguntas que você não pode deixar de fazer pra, pra um passageiro quando eles entram aqui? eu anotei tudo no meu bloco de notas, tudo mesmo que eu podia. Eu fiz um episódio gigantesco ensinando milhares de coisas a respeito de Uber. E a ideia era ajudar o pessoal que é Uber lá fora do Brasil a conseguir se comunicar com o cliente. Eu tenho certeza que quem estudou a fundo conseguiu. E foi até legal que um dia... Não, não vou contar a história, depois eu conto. Mas é, ele está sugerindo aqui o Jefferson para eu fazer para outras categorias também. Quem sabe? Se alguém pedir assim, categorias específicas, eu posso preparar. Eu gosto de fazer esse trabalho de preparo, sabe? É bem legal. Vamos lá. Próxima pergunta. Ah, não entendi. Qual, a Letícia mandou. Qual série você recomenda para iniciantes? Olha, Letícia, não, não existe séries mais fáceis e mais difíceis. É, série é Comunicação. Imagina assim: eu vou devolver a pergunta para você. Em português, que, que novela você recomendaria para quem está começando agora? Não tem como responder isso porque na novela tem vários núcleos. Tem o núcleo da família rica, que eles falam mais rebuscado, eles falam um português mais chique, geralmente carioca, né? E aí você vai para as periferias dos núcleos da novela, tem outro tipo de fala, já é totalmente diferente. Então não existe uma série que eles falem mais fácil, tá? Existe série, o que eu recomendo quando se trata de série é você assistir série curta, porque você pode assistir a série com legenda em português, depois assistir de novo sem legenda, tá bom? Não existe facilidade ou dificuldade para a série, todos têm a a mesma dificuldade, só que assim, você pode escolher o sotaque, né? Se você não gosta de sotaque britânico, você pode escolher o sotaque americano. O Jefferson mandou assim, vamos ter um podcast sobre this, these, that e those, e o prefixo N. Jefferson, já tem, mano, já tem episódio, já tem todos esses tópicos aqui, já tem, já foram abordados em alguns episódios, eu só não lembro de cor quais, mas já foram abordados. Desenho seria menos difícil, né? Pô, Verônica, eu não sei se eu concordo 100%, eu acho que (risos) a live vai ficar salva? Vai ficar salva, Duarte. Cara, eu sempre falo que toda toda live tem essa pergunta. A live vai ficar salva? Vai ficar assim. Desenho seria menos difícil? Cara, desenho... Eu fiz um episódio sobre a Peppa Pig. Eu sou muito fã da Peppa. quem, Quem ouviu sabe. E não é que eles falam mais... Não é que eles falam mais lento. Não é que é mais fácil. É que o dublador são atores. Os dubladores são atores. Então eles têm a... Como que é a palavra? Eles têm a eles falam muito claro, né? eles falam muito bem, eles têm articulações assim, verbais mais claras e também o desenho sempre ajuda você a ver o que está acontecendo enquanto eles falam. Então, quando a Peppa pula na poça de lama, o narrador está falando a Peppa ama pular na poça de lama, então tem bastante visual para o que você está ouvindo e isso é legal porque a criança faz associações. Mas, na questão de vocabulário, tem vocabulários normais, eu abri um episódio da, da Peppa outro dia com, com um amigo meu aqui, o Fulvião. E a primeira frase foi uma frase que gramaticalmente é absurda, assim. É totalmente avançada, que era, o, era a terceira condicional. Então é uma coisa que eles não, não põem o pé para ser mais simples. Só que eles falam melhor, eles falam mais articulados que pessoas normais. E também tem o visual para te ajudar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que depende do desenho, seria melhor que serem. Sim, ok. Isso, olha lá, o Thiago falou aqui. Ó, Ainda assim, Peppa Pig não é tão fácil de entender. Sem dúvidas, concordo. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Inglês com se mandou maneiras eficientes de adquirir vocabulário. Essa que eu queria pedir a ajuda de vocês. Tem alguns teachers assistindo aqui também. Eu queria saber de vocês, quais que vocês acham que são as melhores maneiras de aprender novos vocabulários? Respondam aí, por favor. Séries de época devem ter menos gírias e contrações. Guilherme, contração tem normal, contrair sempre foi um instinto natural da língua. Ah, deixa eu ler aqui para o pessoal do podcast entender, porque eu li mais ou menos. Séries de época devem ter menos gírias e contrações. É, contração sempre teve, sempre vai ter É uma coisa natural da língua contrair as coisas Gírias, concordo Tem menos gírias, porém Em produções de época tem um vocabulário Mais rebuscado, palavras que às vezes nem se usa Mais tanto hoje em dia Ok? A inglês com a Alice aqui Arrumou o erro dela Gramatical aqui da escrita Alice, não tem problema, a gente tinha entendido já, tranquilo Ah, Então eu eu pedi pro pessoal responder como adquirir novos vocabulários. E aí o pessoal começou a responder aqui. A Verônica falou, eu acho que é exposição principalmente ao meu ver, o listening com sinônimos. Ok, o que mais, guys? Colaborem, por favor. Eu acho que vendo muito conteúdo legendado, ouvindo música e vendo as letras. Ok. Documentários ajudando a adquirir. Eu gosto muito do aplicativo Wordbit, tem a pronúncia e ainda vem com a escrita fonética. Putz, eu amo o Wordbit, é demais. O Wordbit eu tinha nesse celular, Que o Wordbit, pra quem não sabe, ele é um aplicativo que toda vez que você desbloqueia a tela do celular, ele mostra uma palavra pra você. Então, de fato, é uma ótima maneira de, de adquirir novos vocabulários. Porém, se um dia você estiver com pressa, se for abrir o celular para mandar mensagem pra alguém, aparece o aplicativo, você fica meio bravo e desinstala. <risos> Isso acontece sempre. Não tem disponível para Android, para iOS, só para Android. Ah, beleza. Eu coloco todo o meu celular e computador em inglês. Isso faz diferença, Guilherme. Está certíssimo. Músicas é uma boa para aprender? Para aprender vocabulário, sim, Yuri. Eu diria que sim. Mas eu sempre falo que música é uma boa maneira de aprender, só que existem maneiras melhores. Eu gosto de música, mas existem maneiras melhores. A ah, Inglês, quando ele se mandou, o Anki tá, o que é um aplicativo é um site que você consegue colocar lista de palavras pra você aprender de fato é uma boa Bom, como que eu acho que é a, maneira, a melhor maneira de adquirir vocabulário eu tenho uma visão que assim, assistindo série você adquire, vendo música você adquire lendo textos você adquire mas eu acho que a melhor maneira de você aprender vocabulários é você usando português, como assim digamos que eu tô aqui em casa agora gravando essa live, olha o tanto de coisa que eu posso falar eu estou gravando a live, o pessoal está interagindo, o meu boné está em cima do violão, as fotos estão penduradas, o fundo é de tijolo, tem uma garrafa azul e verde, é, o sofá está desarrumado, meus gatos estão dormindo. Tudo isso aqui são frases que eu usei o português e foi muito natural para mim. Agora a pergunta é, você consegue dizer tudo isso em inglês? Se você não sabe como dizer o boné está em cima do violão, vê como que falar isso em inglês. Quando você usa o português como ponto de início, você consegue ver aonde te falta repertório. Tipo, nossa, eu nunca parei pra pensar como que é... como que fala esse case do violão aqui, sei lá. Eu nunca parei pra pensar como falar fundo de tijolinho. Então, você usando português é uma boa pra você ver onde falta repertório. Então, se um dia... Faz o teste por um dia. Acorda e começa a narrar a sua vida em inglês. Narra em inglês. Tipo, ah, eu tô indo pra pia agora. Aí, quando chegar na pia, você vê que você não sabe de pia? Quer dizer que você... Tem uma palavra mais para aprender. Então você está usando meio que os gaps no seu conhecimento para adquirir vocabulário. Pode fazer isso em português também. Fala uma frase em português, depois tenta na sua cabeça mudar ela para inglês. Você vai ver que vai faltar repertório várias vezes. Todo repertório que faltar, você anota e depois tenta aprender. É uma boa forma de aprender vocabulários. Guys, não temos muito tempo, hein? Falta pouco, Meu, tem muita mensagem aqui, que legal. Obrigado, guys. Nossa, ô ô, Elicardo, você mandou uma pergunta muito boa, mas cortou, mano. Manda só a segunda parte de novo, por favor. Ah, legal, legal. Olha a pergunta do Fulvião aqui. Obrigado, Fulvião. É, quando decidiu ser professor? Fuvião, eu decidi ser professor, cara, porque o meu professor me recomendou que eu virasse professor. Porque ele me conhecia e eu trabalhava numa empresa e tal. E quando eu fui mandado embora, ele era um cara que trabalhava na mesma área. Ele tinha vários contatos na área de TI, que é a área que eu mais ou menos trabalhava antes de virar professor. Só que era uma área que estava me pagando muito pouco, porque eu não era TI, TI. Eu trabalhava numa empresa de telemarketing, na área de de administração ali e tal, era uma área bem ruim, que eu ganhava bem pouco, e aí eu fazia curso com ele, e eu falei pra ele teacher, eu queria entrar na área de TI, porque é uma área que paga bem, e eu gosto de computação dessas coisas e tal e aí ele falou, beleza, eu tenho vários contatos nessa área, quando você sair da sua empresa, você me procura quando eu fui procurar ele, eu falei teacher, me passa uns contatos aí que eu tô desempregado agora e tal aí ele falou, olha, eu vou te dar três opções primeiro eu te passo contatos das melhores empresas de TI de São Caetano, que ele mora lá. Aí eu já achei legal, falei, opa, demorou. Mas eu não era muito bom ainda, eu precisava aprender bastante coisa para tentar entrar. Depois, você pode virar músico. Você já pensou em virar músico? Porque eu gosto muito de música, eu toco alguns instrumentos musicais, mas isso daí fora de cogitação. Eu falei, não, não tem como. Porque quem é músico profissional é muito bom e eu sou, tipo, muito razoável. Eu sempre falo que eu toco um pouco de tudo, mas eu não toco muito de nada. Eu toco um pouco de violão, um pouco de bateria, um pouco de baixo, um pouco de teclado... Mas não toco muito de nada, eu sou sou totalmente mediano. Então eu falei, "Ah, essa essa daí não tem como. E a terceira opção que ele me deu foi... A terceira opção é... Vai fazer o intercâmbio... E quando você voltar, eu te arranjo alguns alunos pra você dar aula. E aí na hora que ele falou isso, meu mundo explodiu. Eu falei, mano, como assim? Será que é possível? Porque eu sempre gostei de ensinar inglês quando eu tava aprendendo... Mesmo sem ser professor... Quando algum aluno na sala não entendia e o professor deixava deixava passar, eu ia lá e explicava, mano, é porque isso, aquilo, não sei o quê. É uma coisa que eu gostava. E eu pensei, mano, tem gente que é paga pra fazer essa coisa que eu gosto tanto. E aí quando ele falou dessa terceira possibilidade, minha cabeça explodiu, eu falei, mano, vai ser incrível, já pensou? Só que eu não podia ir pra fora porque eu tava prestes a casar. Então eu ia casar em julho e a gente tava conversando em... Agosto, mais ou menos. Tipo, 11 meses antes do casamento. Então, se eu fosse ficar seis meses... Enfim, confusão. E aí, eu fui, mano. Eu fui. Eu encontrei um contato lá em Londres. Eu fui lá. Fiquei esses 3 meses. Aprendi o máximo que eu podia. Assim que eu voltei, eu liguei pra ele e falei... Teacher, voltei. E aí? E aí, ele foi lá e me arranjou uma aluna. Comecei a dar aula pra essa aluna. E olha que interessante. Só com essa aluna... Só com a primeira aluna que eu fechei... Eu dava aula pra ela duas vezes por semana. Duas horas por semana eu fazia metade do meu salário, que era trabalhando, cara, das 8 às 8 todos os dias, e aí eu falei, mano, que louco, dá pra eu ganhar dinheiro ensinando pessoas a aprender inglês, que é uma coisa que eu amo, então eu fiquei muito feliz, e a partir daí eu consegui outro aluno, outro aluno, amigos, e aí foi, boa, viver de música é tenso. Tem uma banda de rock por diversão só. Boa, Carlos. Cara, é dificílimo, né? Viver de música tem que ser muito, muito bom. Obrigado pela pergunta, Fuvião. Cara, e eu, inclusive, eu recebi meu professor, o cara... Ele, ele inclusive, guys, ele deu essas três ideias... E ele, inclusive, me deu dinheiro do bolso dele pra ajudar a pagar meu intercâmbio. Então, o cara investiu em mim total. Inclusive, eu espero um dia devolver essa gentileza que ele teve para comigo pra alguém... Então já teve um aluno meu que eu falei, mano, esse aluno aí acho que eu vou fazer a mesma coisa que meu professor fez. Vou investir nele porque eu sei que ele seria um bom professor. Mas aí ele, ele quis trilhar outros caminhos. Mas é, eu tô procurando aí. Um dia eu vou encontrar alguém para eu financiar e, ser, e, e, e fazer a transição entre aluno e professor. Ó <risos> Henrique, opa, tamo aí, hein? O Henrique já tá bem na, na carreira de, de professor, né? Mas é isso. Boa, boa pergunta. Vamos lá. Já foi, vocabulário já foi. Tan, meu tem muita pergunta e eu não sei qual escolher. Tá, tá. Ah, olha que legal. Sei ler inglês, mas na hora de falar, trava. Dá uma dica para perder a vergonha de falar. Doutora Melina, o último episódio que a gente postou aqui no podcast foi um episódio sobre o medo de falar inglês. Eu chamei um amigo meu, psicólogo, para ele falar o que gera o medo. Eu peguei um trecho do do Will Smith falando sobre medo e também um trecho... Qual foi o último trecho? Do Clóvis de Barros Filho falando sobre ter bril. Então... Eu sugiro que você ouça esse último último episódio. O que acontece é que muitas pessoas... Começam a ouvir o podcast... E até elas chegarem em episódios pontuais vai demorar. Mas eu digo que tem episódios que estão fora da cronologia... Que são importantes que vocês ouçam. Esse é um deles. Ouça esse esse podcast aí. Medo de falar inglês. Fechou? Fechou? (cười) Opa, me leva para o Canadá. Aliás, guys, deixa eu dar um aviso rápido aqui para vocês... Nós vamos para o Canadá no que vem, hein? vamos fazer um intercâmbio em uma caravana com o pessoal do Inglês do Zero, junto com o pessoal da D6, é um aviso importante, se você quiser mais informações, me peça, já tem o preço do primeiro lote, lá vai ser muito louco e estamos empolgados, vamos aprender inglês juntos. Próxima pergunta, vamos lá, é a última provavelmente... Já tentei várias vezes aprender o inglês. Qual método melhor para quem possui muita dificuldade? Ayla, boa pergunta. Também não sei responder isso. Qual que é o melhor método para quem possui muita dificuldade? Primeiro, tá, eu vou precisar da colaboração de vocês. Guys, o que, que seria esse muito dificuldade? Qual que seria a dificuldade em si? Vamos tentar trabalhar um pouco mais e chegar mais a fundo nessa questão. quando, eu sempre ouço isso, nossa, Titir, eu tenho muita dificuldade de aprender inglês. Qual que é a dificuldade? Tentem elencar aqui nos comentários. Ah, onde tem mais informações? Ó, me chama no inbox que eu mando o link do grupo do WhatsApp, tá? A gente vai ter mais uma live essa semana sobre, sobre o intercâmbio no Canadá, vai ser bem legal. A dificuldade é ter a orientação certa, memória, deixa eu anotar aqui, orientação certa, memória, orientação, memória, writing, perseverança, mano, vocês estão filosóficos, hein, perseverança, falar e ouvir, acho que é a maior dificuldade da maioria das pessoas, falar e ouvir. A dificuldade aqui é fixar mesmo o conteúdo, gravar. Uhum, legal. Às vezes eu desisto porque é um processo lento. Cara, muito legal. Desiste. Lento. Ó, a própria ela mandou falar e ouvir. Legal. Encaixar palavras nos lugares certos. Tá, vamos lá. Podem vergonha de falar. Ok. Meu, eu, eu, eu falo assim, tipo, já, já deu, já gás. Já tem bastante coisa, mas... Vocês mandam mais coisas e eu falar de fato. Isso é uma dificuldade. Tá, vamos lá. Vamos tentar... É, analisar isso daqui. Isso aqui é uma coisa, guys, que é meio que um processo de autoconhecimento, eu diria. Por quê? As pessoas têm dificuldade de aprender inglês. Se a gente for ver qual que é a dificuldade. Ah, teacher, é dificuldade de memorização. É dificuldade em escrever. É dificuldade de falar e de ouvir. É dificuldade em gramática. Mas pensem comigo. Essa dificuldade vocês têm por falta de prática. A maioria das dificuldades do inglês vem por falta de prática. Eu posso pegar a palavra mais difícil do inglês. Eu não sei qual que é a palavra mais difícil. Eu acho que isso é meio subjetivo. Mas eu vou pegar uma palavra difícil aqui que é schedule. 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 Se alguém souber escrever schedule, escreve aí por favor nos comentários. É uma palavra muito difícil. Mas é difícil por quê? Porque a, a, a pronúncia dela é um pouco difícil. A escrita dela é um pouco difícil. E usá-la também ela tem algumas traduções possíveis. Então é uma palavra de fato difícil. Só que... Obrigado, Hélio. Deixa eu colocar a palavra aqui, schedule. Peraí, tio. Essa é a palavra schedule. É uma palavra difícil, concordam? Todo mundo concorda que é uma palavra difícil. Não é uma palavra fácil. E também tem duas pronúncias. Tem a pronúncia também britânica que é schedule. Schedule. Então, a palavra schedule é uma palavra difícil. Só que assim... Se você coloca a palavra schedule... Pendurada na sua cozinha, que é o lugar que você sempre passa para ir de de um cômodo a outro, e você coloca o jeito que pronuncia, e você coloca também uma frase, você vai visitar tanto esse papel, você vai passar tantas vezes na frente, que você, mesmo que você não queira, você vai aprender. Se você grava uma uma frase com schedule no seu celular e você ouve toda hora, mesmo que você não queira, você vai aprender. Se você lê todos os dias frases que contém a palavra schedule, mesmo sem querer você vai aprender. E se você assistir séries que contém a palavra schedule, mesmo sem entender nada, você vai entender a palavra schedule ali no meio de tudo. Por que, que eu estou dizendo isso? A maioria das, das dificuldades que as pessoas têm é por falta de estudo mesmo. É por falta de é, se acostumarem com as novas informações. Uma coisa que eu vejo é o seguinte. Os alunos aprendem uma palavra eles veem a correspondência da palavra em português. Ah, eu vi que schedule é horário previsto, por exemplo, em alguns sentidos. É horário que o voo chega, schedule, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ah, então é isso. Mas a pessoa nunca mais revisita o schedule. Então, a chance dela reconhecer isso em meio de frases, em outras palavras, e entender essa palavra em contexto é muito pequena, porque faltou exposição. Então, eu diria que a principal chave contra dificuldades em inglês... É você se expor à mesma coisa, é você insistir. Eu não estou lendo vocês, daqui a pouco eu, eu, eu leio tudo, tá? Uma coisa que eu vejo que todos os alunos fazem, eu acho que é uma, é uma coisa que veio na versão de fábrica do aluno de, de, de inglês, o aluno brasileiro, estudante de inglês. É, meu, quando o assunto começa a ficar difícil, quando passa a fase da Hello Kitty, que eu, faço a, que eu falo, a, a fase da Hello kit é tipo alfabeto Número, apresentação, tal, tal, tal. Quando começa a ficar difícil, é meio que o lugar que você consegue fazer um corte entre as pessoas que desistem e as pessoas que vão continuar. Porque não vai ser sempre fácil. Mas eu vejo que a principal ação que as pessoas tomam quando começa a ficar difícil é parar. Quando, na minha cabeça, o o que deveria ser feito é... é, Tipo, inversamente o, o... É a ação inversamente proporcional. Se começou a ficar difícil, a reação não deveria ser parar. Deveria ser estudar muito o que está difícil até que o que está difícil fique fácil. Porque tem tanta coisa que vocês fazem na sua vida que não era fácil a primeira vez que você fez, mas que você se acostumou e hoje em dia é, que vocês não percebem. Então, por exemplo, dirigir é fácil? Dirigir, por mais que pessoas tenham muita facilidade, não é um processo muito fácil. Tem muita coisa para fazer, cara. É, quem já bateu o carro várias vezes aí por, por falta de domínio e dirigir, vocês sabem disso. Não é um processo fácil. Por mais que você faça facilmente, não quer dizer que por você ter facilidade a coisa é fácil. Quer dizer que você é mais hábil para fazer a coisa. Né? Então, cara, andar, andar é fácil? Tá, pra gente é, porque a gente anda faz tempo, mas para criança não. É, o processo de, de, de criar mecanismo, criar músculo para andar é uma coisa que demora tempo. Então, o que eu vejo é, as pessoas que têm dificuldade são as pessoas que não estudaram o suficiente. E eu falo isso de coração aberto mesmo. Se você está com dificuldade no verbo to be, é porque você não estudou to be o suficiente para não ter dificuldade. E se você pega no grau de dificuldade, schedule é uma palavra muito difícil. Mas se você estudar schedule o suficiente, vai ficar fácil. É meio que lógico isso, mas eu vejo que a dificuldade das pessoas é em continuar. Porque se continuasse, não haveria dificuldade. Fez sentido? Não, nenhum, né? Mano, eu, tô via- eu vou viajando assim. Eu vou abrindo um rabas na minha cabeça assim. O que, que eu tô falando, velho? Deixa eu ler todas as mil mensagens de vocês aqui. Nunca vi essa palavra, schedule. Ok. Cara, eu tô usando o Quizlet. Muito bom. Cara, eu amo o Quizlet. O Leonardo, muito legal. Ah, então assim, é, tentem, tentem, é, tem, sempre que vocês tiverem com uma dificuldade, tentem enxergar perfeitamente qual que é a dificuldade. Porque o inglês tem muito, tem muito processo. Idioma, idiomas, em geral, tem muito processo. É ouvir, é falar, é escutar, é escrever. E cada processo tem a sua dificuldade. Não existe uma resposta simples para tudo. Mas a resposta mais simples que eu posso dar é pega o que você está com dificuldade, estuda a fundo até que você acostume-se com a coisa em questão. Então, a schedule tem várias traduções. Pode ser agenda, o horário que tá agendado alguma coisa. Pode ser o horário previsto de alguma coisa. Pode ser... É mais schedule. Tipo, as minhas tarefas, a minha agenda, as coisas que eu tenho que fazer. Então, não é simples. Não é AB, assim. Tem bastante coisa a ser considerada. Ah lá, boa. Cara, o Carlos escreveu uma coisa legal aqui, ó. É igual academia. Você treina com peso. No começo é difícil. Cara, primeiro dia da academia, todo mundo quer morrer, né? E aí, várias pessoas param de ir. Porque, mano, por que, que eu vou para um lugar pagar para sofrer, né? Mas quem continua, o peso que você pegou no começo não é nada assim, fica irrelevante em relação ao seu progresso, né? Cronograma, boa. Obrigado pela palavra. Schedule também é cronograma. Guys, vamos lá. É, não temos mais muito tempo. Agradeço a todos que ficaram aqui. Esse foi um episódio tirando dúvidas de vocês. Guys, eu tenho que ir agora. Valeu por assistirem a live. Eu tenho que ir porque chegou uma entrega aqui e também tá acabando o tempo. Valeu. Depois eu volto aí para mais uma live para tirar dúvidas de vocês. Grande abraço. See you guys. Bye bye. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio aí. É, respondi algumas dúvidas. Acabei meio de repente porque chegou uma entrega aqui em casa. <risos> Então faz parte, né, dos bastidores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Se você não segue ainda, siga lá em Inglês do Zero Podcast. Valeu, guys. Vejo vocês no próximo episódio. See you, guys, and bye-bye.